0: In questo video vogliamo parlare di un concetto fondamentale quando parliamo proprio dei nostri utenti, che è ovvero quello della user theory. Per user theory o teoria degli utenti intendiamo in un certo senso quella macrocategoria, quel contenitore che contiene la user's persona, l'analisi della persona, intende in un certo senso tutte quelle Caratteristiche, intende un documento, una teoria riguardo al nostro utente che ne contiene non soltanto le caratteristiche di età, di dove guarda i contenuti, eccetera, ma proprio le caratteristiche di come si comporta, di tutto quello che conosciamo, di tutto quello che abbiamo anche soltanto notato riguardo ai nostri utenti. Ovvero, un sacco di volte abbiamo già parlato in precedenza di come creare la nostra user persona e poi abbiamo parlato anche di un processo per andare a... Migliorare la user's persona attraverso Google Analytics, attraverso i dati, eccetera. Ma poi, attraverso la nostra visione, attraverso quello che noi notiamo, attraverso la nostra osservazione del comportamento dei nostri utenti, in qualsiasi cosa fanno, in qualsiasi ambito, noi dobbiamo andare a sempre di più aggiungere dettagli alla nostra user's persona e creando in un certo senso la user theory, come dire la user's persona. Sono le caratteristiche che noi credevamo, possiamo migliorare aggiungendo, modificando le caratteristiche che avevamo detto della user-persona attraverso i dati, ma poi attraverso l'osservazione possiamo costantemente aggiungere dettagli in qualsiasi ambito, sempre relativi alla nostra personas e di conseguenza creare un documento che in un certo senso è la user-theory. Ora, quali sono gli esempi di tutto questo? In A-B-Testing una cosa che si dice sempre è che l'A-B-Testing non è fatto per avere successo. Non è fatto per trovare sempre di più, per migliorare e ottenere più conversioni e altre cose. Il testing è fatto principalmente per essere in grado di imparare. Attraverso un test, sia che abbia successo o che fallisca, in ogni caso noi avremo un apprendimento. Un apprendimento su chi? Sul nostro sito, sul comportamento dei nostri utenti, sulle preferenze dei nostri utenti, sui loro gusti, su quello che, sono, quello che gli piace, e quello che non gli piace, eccetera. Esempio classico. Facciamo un test dove da al 50% dei nostri utenti mostriamo una pagina lunga e all'altro altro 50% mostriamo la nostra versione, la nostra pagina iniziale che è corta. Noi pensiamo che mettendo una pagina più lunga l'utente con più informazioni compra di più. Bene, per esempio potrebbe succedere che non avviene questo e scopriamo che appunto la pagina corta è realmente quella che performa meglio. Qua uno potrebbe dire ah questo qua è chiaramente un fallimento di conseguenza basta abbiamo fallito il test dobbiamo farne altri test ma in realtà potremmo vederlo in un altro modo potremmo vederlo ah abbiamo scoperto che il molto testo, una versione lunga piace di meno ma aspetta un attimo andiamo a vedere nel nostro sito quali sono le pagine lunghe che abbiamo creato long form intendo quando dico lunghi chiaramente e facciamo dei test per accorciarle proviamo ad accorciare la pagina che già avevamo corta e vediamo quant'è la lunghezza, quant'è l'attenzione che i nostri utenti possono veramente darci. Da questo, da questo fallimento, che in realtà è un insegnamento, possiamo poi fare degli altri test che ci permettono di correggere il tiro su altre cose che abbiamo fatto. Ecco, questo è il vero scopo di un a test ed è il vero scopo di tutto quello che facciamo. Imparare, non per forza aver successo, perché dall'in- dall'insegnamento che possiamo poi le volte dopo non sbagliare e migliorare sempre di più. Di conseguenza, come tutto questo concetto, si può poi andare a riassumere sul concetto di user theory. Ogni volta che noi facciamo un post di contenuto, ogni volta che facciamo un ads, ogni volta che mandiamo un'email, ogni volta che facciamo qualcosa, se andiamo a notare un determinato comportamento, Il mio consiglio è quello di andarlo a segnare dove tranquillamente sotto la nostra user persona se vogliamo o da altre parti possiamo creare il nostro file, possiamo aggiungere elementi sotto e per esempio potremmo tranquillamente dire ok LinkedIn o social media ogni volta che facciamo un testo andiamo a notare ma il testo più lungo e questo lo possiamo fare sia mentre pubblichiamo cioè che cosa vuol dire pubblichiamo, guardiamo i risultati, scappiamo oppure possiamo analizzare una volta al mese guardiamo tutti i nostri post del mese e andiamo a notare ok, ma quali sono i post che performano bene e quelli che performano male? quelli che performano male magari sono quelli dove mettiamo un video eh, noioso e altre cose o magari sono quelli con un testo molto lungo notiamo che in realtà funzionano male funzionano meno bene rispetto a un testo corto ora andiamo a segnare bene? Post corti, motivazionali, ispirazionali hanno un risultato molto migliore sulla nostra audience su LinkedIn, Instagram e Facebook rispetto invece a post molto lunghi sui stessi canali. E andiamo sempre a inserire queste caratteristiche. Immagini di me vicino eh, con altissima definizione funzionano in realtà meno bene di un'immagine di me sgranata che però sembra più vera. Andiamo a scrivere questi dettagli. Perché farlo? Intanto andremo a dare in un certo senso più concretezza a quello che magari notiamo ogni tanto. Ogni tanto notiamo, ah ma perché questo post è nato male? E non non capiamo, dobbiamo invece dire perché è nato male? Ma aspetta, quali sono le caratteristiche di questo post che è nato male? Andiamo a vedere se ho fatto altri post con le caratteristiche simili a quelli. Ah, sono andati male anche quelli. Allora vuol dire che il post di questa tipologia non funziona su questo, questo, questo canale. Questo è la user theory, costantemente andare ad aggiungere elementi che creano un identikit sempre più specifico degli utenti e di che cosa funziona. Ripeto, perché farlo? Numero uno, perché noi personalmente andiamo a imparare, andiamo a solidificare le informazioni che prima erano soltanto basate sull'osservazione. Numero due, tutte le volte che un nuovo membro del team o che il nostro team cioè vorrà fare una determinata cosa, potrà andare, a, andare, andare ad analizzare la nostra user theory e dire ok, avevo pensato di fare un post corto, un post corto su LinkedIn, mettendo un'immagine del team. Qualcuno ha già fatto questo contenuto? Come ha performato? E tu nella user theory hai già questo elemento, hai già queste caratteristiche. Questo è qualcosa che io vedo fare in pochissime, pochissime aziende e può creare un impatto incredibile all'interno di tutto quello che fai e di tutto quello che pensi di fare. Perché hai già delle caratteristiche. Questo non vuol dire che se abbiamo notato che in passato non funzionava non dobbiamo riprovarci. Possiamo tranquillamente riprovarci. Ma ogni nuovo tentativo andrà a fortificare o a mettere in dubbio quello che avevamo scritto prima nella user theory e costantemente possiamo aggiornarlo. Come la user persona non è qualcosa di finale, la user theory è costantemente un processo di osservazione e eh, in un certo senso scrittura, osservazione e annotazione, osservazione e annotazione di tutto quello che conosciamo per essere in grado di comprendere sempre di più, di imparare sempre più cose su l'individuo finale del nostro business che dovrebbe essere sempre il nostro utente.